0: Olá, boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 9 de junho. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. E estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiânia amplia a vacinação contra a covid para a população a partir de 52 anos. Após uma análise da quantidade de doses de vacinas contra a covid disponíveis em Goiânia, a Secretaria Municipal da Saúde decidiu ampliar a vacinação para pessoas a partir de 52 anos sem comorbidades. De acordo com a pasta, o agendamento já pode ser feito pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas com vagas abertas até sexta-feira. Ao todo, são cerca de 20 mil vagas disponíveis para a população em geral a partir de 52 anos. A imunização será das 8 da manhã às 5 da tarde em 20 postos de vacinação em todas as regiões da capital. No drive-thru do shopping Passeio das Águas, é possível vacinar sem agendamento. No drive-thru, o atendimento é das 8 da manhã às 3 da tarde. Goiânia também iniciou hoje a terceira etapa da campanha de vacinação contra a influenza. A capital já tem mais de 182 mil pessoas vacinadas contra o vírus H1N1. A terceira etapa da vacinação, que começou nesta quarta-feira, vai atender a 10 grupos prioritários até o dia 9 de julho. Para saber se você pode ou não tomar a vacina contra a influenza, basta acessar o site da Prefeitura de Goiânia. É possível tomar a vacina em 53 postos, sendo 52 unidades de saúde, além da área 1 da PUC, no setor universitário. Hoje é o Dia Mundial da Imunização e as autoridades de saúde estão preocupadas com a queda de vacinados em todo o mundo. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Hoje é o dia mundial da imunização. Enquanto o mundo está com os olhos na vacinação contra a covid-19, o Brasil também precisa lidar com mais uma realidade, a pior queda de imunização da série histórica. A redução na cobertura vacinal durante a pandemia não é uma exclusividade brasileira. O fenômeno é mundial. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que, anualmente, a vacinação pode evitar entre 2 e 3 milhões de mortes, que poderiam ser causadas por diversas doenças. Um levantamento realizado pelo Ibope Inteligência para a campanha Mais que um Palpite revelou que 29% das famílias adiaram a vacinação dos filhos após o surgimento da pandemia. Destes, 9% planejam levar os filhos para vacinar somente quando a pandemia acabar. As regiões norte e centro-oeste destacam-se na média. 40% das famílias atrasaram a imunização. As baixas taxas de vacinação deixam as crianças expostas a doenças que podem ter graves desdobramentos, como poliomielite, sarampo, gripe, meningite e pneumonia. No entanto, a OMS classificou como alarmante a redução de crianças e adolescentes imunizados em todo o mundo. E o resultado não pode ser bom, já que quanto menos pessoas são vacinadas, mais portas se abrem para a volta de enfermidades controladas ou erradicadas, colocando em risco a saúde de crianças e adultos. A vacinação é um pacto coletivo para a prevenção e pode tirar de circulação diversas doenças graves. Quando a população não é imunizada... A falta de proteção facilita a volta de enfermidades que estavam controladas, aumentando a mortalidade de crianças e adultos. Um exemplo conhecido é o retorno do sarampo. Após receber o Certificado de Erradicação da Doença em 2016, o Brasil apresentou novos casos em 2018. Desde então, registra surtos de sarampo, resultantes da diminuição dos índices de imunização. É com você, Rodrigo! Música
0: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, quer a reabertura das escolas da rede estadual de ensino em agosto, mesmo que nem todos os trabalhadores da educação estejam totalmente imunizados contra a Covid. As informações a gente confere com a jornalista Ana Flávia Pereira.
2: O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM, afirmou ontem que, no mês de agosto, os profissionais da educação devem estar aptos a voltar às escolas. Segundo Caiado, os 30% das vacinas reservadas aos profissionais da educação e pessoas com comorbidades permite que todos desses grupos estejam vacinados, inclusive com a segunda dose, até o final de julho. Em entrevista à TV Anguera, o governador disse acreditar que no mês de agosto devem estar postas todas as condições de reabertura das escolas, mesmo que 100% dos professores não possam ainda retornar. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Educação, são quase 39 mil servidores que atuam na rede de ensino do Estado, sendo 26.508 professores. Ao todo, o Plano Nacional de Imunização prevê 106 mil pessoas vinculadas ao sistema de educação em Goiás. No Estado, aulas presenciais nas redes pública e privada foram suspensas em março do ano passado. Escolas particulares foram autorizadas a voltar a funcionar parcialmente em novembro de 2020. Na rede pública, as atividades foram retomadas de forma parcial em janeiro deste ano, mas foram novamente suspensas com o avanço da Covid-19.
0: CPI da Covid aprova a convocação do ex-ministro Osmar Terra. A maioria dos senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação do governo federal na pandemia da Covid aprovou hoje a convocação do deputado e ex-ministro da Cidadania Osmar Terra, do MDB, a data do depoimento, porém, ainda não foi definida. O requerimento de convocação de Osmar Terra foi lido pelo relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, e aprovado pelos senadores do chamado G7, o grupo formado por parlamentares da oposição e os considerados independentes, que compõem a maioria da CPI. Os senadores querem saber do ex-ministro como funcionava o chamado Gabinete Paralelo da Saúde, que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro em relação às ações a serem tomadas na pandemia. A pedido do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, a votação da quebra de sigilo de integrantes do governo, como a do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi adiada para amanhã. E um telegrama secreto enviado pela Embaixada Brasileira, em Pequim, ao Itamaraty, reforçou o entendimento de que os ataques de Jair Bolsonaro à China podem ter contribuído para o atraso na importação de IFA, os insumos farmacêuticos usados para a fabricação de vacinas contra a Covid. O Telegrama, que relata uma reunião entre a Sinovac, que é o laboratório responsável pelo desenvolvimento da Coronavac, e representantes brasileiros, ocorrida em Pequim no dia 19 de maio, já está em posse da CPI da Covid e foi publicada hoje pelo jornal O Globo. De acordo com o responsável pelo Telegrama ao Ministério das Relações Exteriores, o presidente da Sinovac, Wain dong ressaltou a importância de um bom diálogo entre Brasília e Pequim, e disse que a questão não é meramente comercial, mas também diplomática. A reportagem do jornal O Globo afirma que, ao ser questionado se a Sinovac conseguiria fornecer a quantidade contratada pelo Brasil, o presidente da empresa disse que tinha dificuldades em atender toda a demanda e que seria conveniente para o processo que o governo brasileiro buscasse desenvolver uma relação mais fluida e positiva com o governo chinês. O Telegrama sugeria ainda que o Brasil enviasse uma correspondência no nível político para expressar a expectativa sobre a quantidade de insumos e o cronograma de suprimento de vacinas. Lembrando que, em seus depoimentos à CPI da covid no Senado, tanto o ex-chanceler Ernesto Araújo, que é crítico com Tomás da China, quanto o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, afirmaram que as declarações de Bolsonaro não influenciaram no atraso do envio de IFA da China para o Brasil. Por outro lado, entrevistas concedidas pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, apontam o contrário. Dimas afirma que os atrasos no recebimento dos insumos se devem aos ataques do presidente Bolsonaro à China, lembrando que o Butantan esteve em contato constante com a Sinovac. O governo dos Estados Unidos fecha acordo com a Pfizer para fornecer 500 milhões de doses de vacina a mais de 100 países do mundo até o fim de 2022. O acordo assinado pela Casa Branca com a farmacêutica norte-americana foi destaque hoje na imprensa internacional. A informação foi publicada primeiro pelos jornais The New York Times e The Washington Post, citando fontes ligadas à negociação. Mais tarde, a agência de notícias Reuters também confirmou o acordo. Antes de embarcar para a Inglaterra, onde participa do encontro do G7, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que faria mais tarde um anúncio sobre uma estratégia global de vacinação. Fontes citadas pelo The New York Times afirmam que os Estados Unidos pagarão um preço abaixo do praticado no mercado pelas doses e que 200 milhões delas serão distribuídas ainda em 2021. O restante, 300 milhões, será entregue durante o próximo ano. Não há informações sobre quais países deverão receber os imunizantes e de que forma eles serão distribuídos. Em maio, o governo norte-americano doou outras 80 milhões de doses. O primeiro carregamento daquela doação começou a ser distribuído na semana passada. Parte dessas vacinas foram destinadas ao Brasil. Uma possível crise hídrica pode frear o crescimento da economia no Brasil em 2021. Embora o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, tenha crescido 1,2% no primeiro trimestre de 2021, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se preocupa com a lentidão no processo de vacinação e até uma possível crise hídrica que pode levar a um racionamento de energia no segundo semestre desse ano. O jornalista Delfino Neto conversou com o coordenador do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. E tem mais detalhes para a gente.
3: PIB do Brasil cresce 1,2% no primeiro trimestre de 2021. Os números da economia no primeiro trimestre surpreenderam positivamente, garantindo um resultado do PIB melhor do que se temia no começo do ano. Dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE mostram que a economia cresceu 1,2% de janeiro a março deste ano na comparação com os três meses anteriores, outubro, novembro e dezembro de 2020. Os números do IBGE confirmaram que a economia brasileira iniciou o ano em expansão, dando sequência à recuperação dos danos causados pela pandemia de covid-19 ao longo do ano passado. Embora o ritmo tenha perdido força, a alta foi menor que registrada nos últimos dois trimestres anteriores. Ainda assim, o resultado foi suficiente para levar o PIB de volta ao patamar do quarto trimestre de 2019 em termos de volume. Em outras palavras, a economia brasileira está hoje no mesmo patamar de dezembro de 2019, antes da explosão da disseminação do novo coronavírus. Nós convidamos o coordenador do IBGE em Goiás, professor da UFG, Edson Roberto Vieira, para comentar os números e ele traz mais um detalhe, a possibilidade de uma crise hídrica no Brasil, o que pode causar um novo apagão ou racionamento de energia elétrica. Professor, o professor do IBGE divulgou o resultado do PIB e mostrou que o Brasil nesse primeiro trimestre de 2021, recuperou a situação que estava em dezembro de 2019, que é a pré-pandemia. Não era já uma, uma, um momento bom da economia antes da pandemia, mas o Brasil acabou em 15 meses recuperando o, a condição de pré-pandemia. Mas como está a questão do desemprego? Ele aumentou muito e a perspectiva de diminuição desse desemprego, a médio prazo, a curto prazo.
4: Olá, Delfino e todos os ouvintes da Rádio Universitária. De fato, a gente teve uma, uma recuperação, o resultado desse primeiro trimestre de 2021 do PIB brasileiro surpreendeu, surpreendeu para melhor, né? É, nós tínhamos projeções de crescimento aí de 0,7%, e esse crescimento, na comparação com o último trimestre de 2021, 2020 foi de 1,2%, e na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, de 1%. Isso fez com que as previsões de crescimento da economia, que estavam ali em torno de 3,2%, 3, 3, superassem 5%. Então, foi uma surpresa positiva esse resultado que nós tivemos do PIB para esse primeiro trimestre de 2021, divulgado pelo IBGE. Em relação ao emprego, né o movimento não foi na mesma direção do PIB. Esse crescimento aí que tem surpreendido em relação ao PIB é, não, tem, não tem se traduzido no aumento do, do número de postos de trabalho no Brasil nesse período. Pelo contrário, né? os últimos dados do IBGE mostraram que nós temos cerca de 15, quase 15 milhões de pessoas desempregadas no país, na verdade, 14,8 milhões de pessoas desempregadas, Aqui no estado de Goiás são 485 mil pessoas nessa condição. né? Então, essa taxa tem aumentado. Os empregos que têm surgido são de pior qualidade do que aqueles que, que foram fechados. E, com isso, a gente tem também uma queda da massa de salários né? na economia. Então, esse é um ponto negativo. A gente não tem um, uma tradução desse resultado do PIB
3: em uma melhora no mercado de trabalho nesse momento. E a qualidade desses empregos? A gente percebeu que, durante a pandemia, muitos, muitos postos de trabalho foram fechados e alguns postos foram abertos, mas em outras condições. São autônomos, pessoas que não contribuem para a segurança, pessoas que trabalham por conta própria, por aplicativo. A qualidade do emprego piorou?
4: Olha, a gente tem um aumento da informalidade no mercado de trabalho. Outra questão também é que as pessoas menos qualificadas estão sofrendo mais no mercado de trabalho do que as mais qualificadas. A gente tem uma desigualdade no mercado de trabalho muito significativa. né? O mercado de trabalho que já é segregador tem segregado muito mais os trabalhadores nesse período de pandemia. Então, quando você analisa... O mercado de trabalho por gênero, ah, o que se percebe pelos dados do IBGE, é que a taxa de desemprego para as mulheres nesse período pandêmico foi maior do que a taxa de desemprego para os homens. A mesma análise pode ser feita para cor e raça. A taxa de desemprego para as pessoas que se declaram brancas é menor do que para aquelas que se declaram pardas, porque, por sua vez, é menor do que para aquelas que se declaram pretas. né? E, é, em relação, a, em relação a, ao movimento nesse período pandêmico, a taxa de desemprego das pessoas pretas e pardas cresceu mais do que das pessoas brancas nesse período de pandemia. E, nessa mesma linha de segregação, o destaque também fica por conta da questão da escolaridade, as pessoas que têm ensino superior tiveram um crescimento da taxa de desemprego menor do que as pessoas que têm ensino médio incompleto, por exemplo, né? E, então, como eu disse, o mercado de trabalho é segregador e se
3: tornou mais segregador ainda nesse período de, de pandemia. E essa pesquisa do IBGE que aponta que a economia brasileira se recuperou 1,2%. Nesse trimestre, em relação ao último trimestre de 2020, isso significa que a economia melhorou de alguma maneira. A que se deve isso? Sobre qual que é o motivo que levou a economia a melhorar? Olha, é,
4: talvez esse movimento do mercado de trabalho tenha a relação com aquilo que está tá puxando o crescimento nesse momento. Né? E aí eu destaco a agropecuária. A agropecuária, tem, tem, do lado da oferta, foi, foi o setor que mais cresceu nesse período de pandemia, né? 5,7% é, na comparação com o quarto trimestre de 2020. E, e, essa, e esse crescimento tem muito a ver com a exportação, os setores ligados, os setores produtores de commodities ligados à exportação estão indo muito bem. A gente tem aí nesse momento uma recuperação das economias mais ricas que tem puxado o crescimento mundial e as exportações que já estavam, que já estavam é, aquecidas por conta da questão cambial, né, o aumento do preço do dólar, continuam aquecidas também nesse ano, é, por, em razão do crescimento dessas economias que já estão com processo de vacinação mais avançado. E o setor de serviços, que é um setor que emprega mais pessoas e muitas delas menos qualificadas, não tem tido o mesmo dinamismo que tem, a agropecuária e em menor proporção a indústria, né? então esse setor ele, ele emprega muitas pessoas que têm menos qualificação por exemplo e acaba, e acaba sendo mais prejudicado principalmente quando se fala no setor de, de alojamento e alimentação setores ligados a, ao turismo né? são setores
3: empregadores que, que não tem tido o mesmo dinamismo todos sabemos que a economia só tende a melhorar a partir da vacinação, a partir do momento que mais pessoas e mais pessoas se vacinarem, as restrições de locomoção e de atividades forem diminuídas e aí as pessoas poderão sair para trabalhar, se aglomerar, o setor cultural, o setor de eventos pode reativar as suas atividades, tudo passa pela vacinação. A perspectiva, de uma melhora no cenário econômico a partir da vacinação e como que o BGE vê isso a partir desse ano, já para o segundo semestre? O senhor acredita que no final do ano estaremos em uma boa condição do ponto de vista econômico? Para isso, para mudar esse cenário, seria muito importante a gente ter um
4: avanço no processo de vacinação, Nesse momento no país, nós temos cerca de 10% da população que tomaram as duas doses, né? É um percentual que não é suficiente para para que tem se mostrado não ser suficiente para reduzir os índices de contaminação do país, nem né? muitas pessoas sendo contaminadas, inclusive esse essa é uma ameaça à continuidade do crescimento da economia nesse ano, a questão da, da vacinação, o avanço da vacinação, é, a possibilidade de a gente ter uma terceira onda da Covid-19. Tudo isso ameaça o crescimento, a continuidade do crescimento da economia nesse ano, né? Se, se a gente não tiver uma mudança nesse cenário, pode ser que essas projeções de 5% de crescimento do PIB não se concretizem. E uma outra questão que, que entrou no radar dos analistas em relação a, ao crescimento econômico desse ano é a possibilidade de termos uma crise hídrica no país em razão da, da redução das, das chuvas né? desse período aí de... de de estiagem até o meio de setembro, se nós não tivermos alguma coisa diferente, a gente pode ter, como tivemos em 2001, um racionamento do fornecimento de energia elétrica no país e com isso uma redução do crescimento da economia. E tudo isso, Delfino, é importante porque se nós, se nós não tivermos uma aceleração da taxa de crescimento do país, a gente não vai ter uma, uma retomada mais sustentada do nível de emprego no país, né? a gente tem realmente essa expectativa de crescimento maior da economia brasileira, mas se esse crescimento ficar ali em torno de 4%, em 5%, a gente vai apenas recuperar a queda do PIB que, que aconteceu em 2020, que foi de 4,1%, e nós não podemos esquecer que nós tivemos em 2015 e em 2016 quedas de cerca de 7% do PIB que não tinham sido recuperadas ainda pelos crescimentos dos anos de 2017, 18 e 19. Então, entramos numa crise ainda já com um patamar alto de desemprego, né? E que tem aumentado nesse momento aqui no Brasil, como eu disse, envolvendo cerca de 14,8 milhões de pessoas no país, sem contar há cerca de 5 milhões que estão desalentadas. Então, se você somar esse contingente aí, se, todo, se todas essas pessoas desalentadas voltassem a procurar trabalho, a gente teria aí cerca de, de 20% de taxa de desemprego no país nesse
0: momento. Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama. E não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.